0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Donald Tusk hat in seinem Leben schon so einiges erlebt. Sechs Jahre lang war er Präsident des Europäischen Rates, dann Vorsitzender der Europäischen Volkspartei. Und dann ist er angetreten in seiner polnischen Heimat als Oppositionsführer im Kampf gegen die nationalkonservative Peace-Partei, um bei der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende für eine Wende zu sorgen. Das Böse, das die Peace tut, ist so deutlich, so unverschämt, so durchgängig, aber man muss mit dem ersten Gebot beginnen. Wenn du das Böse siehst, kämpfe dagegen und frag nicht nach den Gründen. Und offenbar hat Tusk erfolgreich gekämpft, denn seit gestern ist ziemlich klar, die PiS ist zwar zum dritten Mal in Folge stärkste Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit im Parlament. Stattdessen deutliche Mehrheit für das Bündnis dreier Oppositionsparteien unter Donald Tusk möglicherweise. Was das jetzt für Polen heißt und was das für Deutschland heißt möglicherweise, das fragen wir heute Morgen. Paul Ziemiak, ehemaliger CDU-Generalsekretär und jetzt Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Herr Ziemiak, schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Sie haben ja nun eine größere Nähe zu Polen. Sie sind in Stettin geboren und Sie wissen vermutlich auch, dass bei dieser Wahlseite 73 Prozent der Menschen ihre Stimme abgegeben haben, so viele wie noch nie in Polen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
1: Das war tatsächlich ein Fest der Demokratie, wie Sie es gesagt haben. Noch nie haben so viele Polen bei einer demokratischen Wahl ihre Stimme abgegeben. Das liegt vor allem an der Mobilisierung in den unterschiedlichen Lagern, aber vor allem in der Opposition und es war ein hochemotionaler Wahlkampf mit vielen persönlichen Verletzungen, mit vielen auch gesellschaftlichen Themen. Also es ging um etwas bei dieser Wahl und die Polinnen und Polen haben von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.
0: Jetzt hat der bisherige Oppositionsführer Tusk angekündigt, das Verhältnis zur EU zu befrieden. Polen wieder zu einem normalen Land zu machen, bedeutet also ein demokratisches Land, ein Polen, wo Frauenrechte etwas bedeuten, wo die Stimme der LGBTQ-Plus-Bewegung gehört wird, wo Medien unabhängig arbeiten können und so weiter. Schafft er all das?
1: Das hat er sich vorgenommen und es gibt auch viele Gründe anzunehmen, dass das gelingen wird. Vor allem in Bezug zur Europäischen Union. Donald Tusk ist Europäer durch und durch. Er hat die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern aus seiner Zeit aus Brüssel. Insofern, in diesen, in diesen Fragen mache ich mir gar keine Sorgen, gerade wenn es um Fragen der Rechtsstaatlichkeit geht, die jetzt zwischen der EU-Kommission und Polen diskutiert wurden. Aber ich sage auch, sicherlich wird es keinen Kurswechsel in jedem Punkt geben, beispielsweise bei der Migration. Da bleibt auch die polnische Gesellschaft, auch diejenigen, die jetzt Opposition gewählt haben, skeptisch, wenn es um europäische Regelungen geht, die dazu führen, dass in Polen unbegrenzt Menschen aufgenommen werden.
0: Reden wir mal über das deutsch-polnische Verhältnis. Das war deshalb bisher auch unter der PiS-Partei eher dürftig, weil die PiS von Deutschland Weltkriegsreparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro gefordert hatte. Wird ja unter Tusk jetzt auch alles besser? Wie wird er damit umgehen?
1: Es gibt eine Chance, dass wir einen Neustart bekommen in den deutsch-polnischen Beziehungen. Die waren jetzt gerade im Wahlkampf auch belastet. Ich ziehe mal ein bisschen Wahlkampfrhetorik ab, denn wir haben gesehen in der Vergangenheit auch unter der PiS, dass im Wahlkampf äh, Deutschland genutzt wurde als Synonym für Europa. Also man hat immer gesagt, Brüssel tut das, was Berlin will. Und damit hat Deutschland direkten Einfluss über Brüssel in Polen. Und insofern wäre es jetzt an der Zeit, auch darüber nachzudenken, welchen Beitrag können wir leisten, damit dieses Verhältnis jetzt besser wird, wenn es möglicherweise zu einer neuen Regierung kommt. Und hm. ich finde, man sollte jetzt so schnell wie möglich auch Regierungskonsultationen wieder durchführen, hm. die es lange nicht mehr gegeben hat.
0: Polen, Herr Zimiak, ist Deutschlands 50 wichtigster Handelspartner, größtes östliches Nachbarland und spielt auch eine Hauptrolle bei der Unterstützung, Sie haben es angesprochen, der Ukraine, der ukrainischen Flüchtlinge. Und trotzdem hat ja die PiS-Partei zuletzt vor der Parlamentswahl einen maximal antideutschen Wahlkampf gemacht und hat Oppositionsführer Tusk unterstellt, der Handlanger Berlins zu sein. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, das war eine Rhetorik, die immer wieder gewählt wurde. Man hat eben Donald Tusk diese Illoyalität zu seinem eigenen Land unterstellt, weil er beeinflusst worden sein soll von außen jetzt ist der Wahlkampf vorbei und jetzt wird es auch nicht mehr diese Töne geben, sondern man konzentriert sich jetzt wieder hoffentlich mehr auf die Innenpolitik. Also mit einer möglichen neuen Regierung haben wir die Chance, etwas zu tun. Aber nochmal, wir sollten nicht nur zuschauen und abwarten, sondern wir können auch einen Beitrag dazu leisten. Jetzt schnell Regierungskonsultationen durchführen und dann überlegen, wie wir auf verschiedenen Ebenen die Zusammenarbeit wieder stärken. Beispielsweise, indem wir auch darüber nachdenken, ob es nicht auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gibt, so wie wir es mit Frankreich haben.